0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Edge où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisée les Nouveaux hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. Je suis avec Noémie qui était infirmière dans un service de soins palliatifs pendant 6 ans. Elle a accompagné des personnes et des familles jusqu'au dernier souffle de la vie et dans cet épisode, elle nous partage son expérience de la mort ce sujet est assez essentiel quand on parle de spiritualité. Noémie, tu as travaillé pendant six ans dans un service de soins palliatifs. Tu étais infirmière, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, je suis infirmière depuis... Euh, j'ai été infirmière parce que j'ai quitté récemment, mais euh, depuis 2008. Ouais. Et je suis arrivée en fait sur Paris euh, pour rejoindre mon, mon conjoint en 2012. Mm -hmm. Et ça a été le premier boulot, enfin euh, euh, ce service-là, euh, où j'ai postulé. J'ai été prudie okay. et ça a tout de suite... Euh, ça a matché entre nous, entre le ouais. boulot et moi.
0: <rire> Alors justement, qu'est-ce que tu as aimé dans ce métier
1: Alors déjà, en tant qu'infirmière, en règle générale, hein, c'est vrai que j'aime le, les contacts, le soin, le rela la, les relations. Euh, mais après, vraiment plus particulièrement en, en soins palliatifs, si c'est si bien ça ta, ta question. Ouais. En fait, ce que j'ai aimé dans le service où je, où je travaillais, après je pense que c'est quand même très récurrent dans, dans tous les services de soins palliatifs, c'est quand même euh, euh, la vie jusqu'au bout. Et ça, euh, je pense que les gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là se disent, ben bah voilà, soins palliatif, c'est la fin de vie. <rire> Donc mmh. c'est hyper triste, euh, euh, c'est hyper macabre. Je ne sais pas trop ce que les gens peuvent penser de ça, mais c'est vraiment, euh, en tout cas moi quand je l'ai vécu, c'est vraiment la vie jusqu'au bout. On sourit, on rit. Euh, ouais. et, et pour moi, les, les, la fin de vie, la, les soins palliatifs, c'est vraiment, c'est une étape en fait, ouais. une étape de vie comme. Euh, bah comme la naissance, euh, comme euh, <rire> tu vois, comme, comme, euh, ouais, comme une, une étape de vie, euh, comme une autre. Dans la un passage, Alors, voilà. Mmh. Un passage et c'est une étape de vie importante. Et, ouais. euh, et j'ai aimé être présente en fait dans ce moment hyper intime ouais. qu'est la mort. Euh, et, et, et je me sens hyper chanceuse d'avoir pu vivre ça parce que bah voilà, comme je disais, je pense que c'est comme pour une naissance, je pense qu'il était des femmes ne vont pas forcément inviter euh, n'importe qui dans la salle d'accouchement ou chez elles quand elles accouchent à domicile. Bah pour la mort en fait c'est un peu pareil et je me ouais. sens hyper chanceuse d'avoir pu vivre ces moments-là avec avec ces gens-là et, et d'avoir pu les accompagner.
0: Ouais. Et alors est-ce que tu avais reçu une formation particulière euh, justement pour accompagner les personnes dans ce passage ou euh, quelque chose de une dimension spirituelle Est-ce qu'on t'avait donné cette dimension spirituelle à ton à ta profession euh...
1: Alors, pendant ma formation, on a, en tout cas, on n'a pas vraiment abordé. Je n'ai pas vraiment de souvenir, parce que ça commence à dater maintenant, mais je n'ai pas vraiment de souvenir encore qu'on ait abordé vraiment ouais. euh, la, le, le, la fin de vie euh, très spécifiquement.
2: Mmh.
1: Moi, j'avais pris un module optionnel parce qu'à l'époque, en tout cas, ça fonctionnait encore comme ça. Il y avait certains modules qu'on pouvait rajouter et euh, je me rappelle avoir pris un module optionnel sur la fin de vie où justement on avait abordé le respect des rites religieux au moment de la mort, on avait visité la chambre mortuaire, on avait vu, euh, il faut aussi parler de ça, mais euh, il y a certaines pratiques, notamment euh, par exemple coudre la bouche pour, euh, garder, pour que la, la bouche euh, puisse rester fermée par exemple, en détail oui. très pratique, euh, mais on avait pu euh, voir, voir ça en fait. Mais, mais c'était un choix personnel d'avoir ce mmh. module et euh, tout le monde n'avait pas forcément été, euh, été formé. Après, je pense qu'il faut simplement être, être, être motivé et puis euh, se préparer quand même à voir des gens mourir un peu, oui. un peu quotidiennement. Et tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, même en tant qu'infirmière. Voilà, après, je pense que moi, j'ai toujours été un peu fascinée par cette étape de vie. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais euh, tu vois, en, fait, en mémoire de fin d'études, par exemple, j'ai fait mon mémoire sur le toucher empathique en fin de vie. Ouais. Euh, je sais pas, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours intrigué, et, et je me suis toujours dit, bah tu sais, on le dit le savoir c'est le pouvoir. Mmh. J'ai toujours voulu en apprendre davantage,
2: ouais.
1: de me dire bah voilà, je serai préparée aussi bien pour euh, bah, le jour où ça arrivera dans ma famille, où ça m'arrivera à moi peut-être. De <rire> ça va, c'est sûr, que ça va arriver à tout le <rire> monde, mais je me dis, on ne sait jamais en fait ce qui peut se passer dans la vie, et puis surtout pour accompagner. Euh, Ouais. Non, mes, mes patients, puisque bah, la population vieillissante, de toute façon, je savais très bien qu'en tant qu'infirmière, j'allais aussi euh, avoir euh, affaire à la mort euh, dans n'importe quel service. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'en soins palliatifs, pour le coup, c'est évident. Ouais. évident. Ouais.
0: Et alors, que quelles ont été tes plus grosses difficultés quand, quand tu as commencé ou même après euh, Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile, le plus challengeant dans ton métier
1: Alors, dans mon métier euh, d'infirmière, d'infirmière en soins palliatifs, en dehors, hein, bien évidemment, du manque de personnel, de matériel <rire> et tout ça, on va dire que je crois que les plus grosses difficultés, je pense que c'est les familles, en fait. C'est les familles qui n'ont pas forcément fait encore euh, le chemin dans leur tête, euh, qui ne sont, sont pas prêts à voir ouais. leurs euh, proches partir. Et euh, ce qui fait qu'il a pu avoir, tu vois, de temps en temps des, des propos. Euh, euh, accusateurs sur euh, certains traitements qu'on peut donner aux, aux personnes ouais. notamment euh, je pense à de la morphine puisque c'est un médicament qu'on utilise beaucoup pour euh, soulager euh, la douleur ou il y a des médicaments qu'on utilise pour euh, la sédation
2: ouais.
1: pour euh, faire baisser la vigilance euh, des personnes qui sont en grande détresse pendant un moment ça va faire baisser la vigilance pendant quelques temps et, et les familles autour vont se dire mais en fait vous faites quoi vous l'endormez, vous, vous, vous le tuez et on a déjà, on a déjà eu hein, ces, ces accusations régulièrement et ça c'est pas évident. D'accord. Mais au final c'est c'est pas forcément. Euh, je, je crois que c'est vraiment le côté extérieur en fait. Euh, plus les, les familles qui, qui m'a posé le plus de difficultés et là où on a eu le plus de discussions d'équipe euh, autour de ça. Ouais. Ok. Ouais.
0: Pour aider finalement les familles à faire leur euh, leur deuil et à accepter. Euh...
1: Bah, déjà à faire le chemin en fait d'acceptation que mmh. la personne va bientôt mourir. Mmh. Euh, parce qu'il y a des gens vraiment dans le déni alors que ce soit des patients ou des familles, il y a des gens qui arrivent en soins palliatifs. alors soit ils n'ont pas envie de savoir ce que c'est comme service ouais. euh, soit voilà c'est des gens qui vont tenir des propos euh, euh, qui vont dire bon ben voilà de toute façon je rentre la semaine prochaine <rire> et voilà ils ne sont, ils sont simplement pas prêts et ils n'ont ouais. pas envie et puis c'est un, un un mécanisme de défense du cerveau ouais. de se dire bon bon ben voilà je mets je, je, je casse, je ferme la porte là-dessus, et puis... Bah, je fais le truc Voilà. Et ça, c'est pas possible.
0: Bah, comment ça se passe, justement, ce processus d'acceptation euh, des êtres qui se rapprochent de la mort Comment Quand ça commence par le déni euh...
1: En fait, c'est vrai que ça, ça se passe vraiment très différemment d'une personne à une autre. Ouais. Euh, j en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire une généralité parce que chaque personne va vivre comme chaque personne va vivre une étape de sa vie différemment, bah là, c'est un ouais. peu la même chose. Euh, je pense que l'approche de la mort, ça va aussi dépendre de la façon dont la personne a vécu sa vie, de la personne a vécu, euh, dont la, personne a vécu son, la, la, la sa la, maladie. L'annonce voilà. mmh. et puis en effet le, le processus. Euh, je pense que ça joue beaucoup. Et, et automatiquement, bah, ça va vraiment différer d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont vivre ça très difficilement. Mmh. Et puis d'autres, euh, vraiment plus sereinement. Et ouais. ça, après, c'est vrai qu'il je, je, y a des, des, des phases, euh, on, on le voit, hein, des, des phases de cheminement, des gens hein, qui arrivent, euh, qui vont rester plusieurs semaines en sang palliatif et qui, on va vraiment le voir cheminer, euh, voir la personne cheminer et, et puis poser des questions. Et puis ensuite, euh, vraiment poser des questions très techniques aussi sur euh, comment ça va se passer. Ah ouais euh, et quels symptômes je vais avoir est-ce que je vais souffrir, est-ce que je vais me voir mourir et ça c'est on peut répondre à certaines questions et puis il y a des questions où on va simplement euh, bah, euh, répondre mais en en, en te disant la même chose euh, que je suis en train de te dire c'est à dire ouais. que ça va être très différent d'une personne à une, autre, à une autre et puis nous on sera simplement là par contre pour euh, accompagner et surtout pour euh, bah, faire que ce passage y soit le plus doux possible ouais. mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment très d'une personne à une autre.
0: Et, et comment on fait, alors, justement, pour que ce passage soit le plus doux possible Tu parlais de, de, de morphine. J'imagine que, oui, la gestion de la douleur, c'est essentiel. De quoi ils ont le plus besoin, aussi, à ce moment-là
1: euh, C'est vrai que là, il y a une... en santé, très particulièrement, on a une... un gros travail sur en effet, la gestion de la douleur, que ce soit avec des médicaments. Parce on a quand même pas mal de médicaments, maintenant, à la... à... en 2022, pour gérer ça. Euh, et puis des, plein de méthodes aussi non-médicamenteuses. Ouais. Là, je sais que c'est en train de parler euh, de l'introduction du CBD, euh, et puis il y a pas mal d'autres techniques. Donc moi, c'est vrai que j'ai été formée à la sophrologie, donc j'utilisais euh, quand même de temps en temps la sophrologie. Je travaillais en nuit notamment là, sur les dernières années, et je l'ai utilisée régulièrement pour euh, apaiser les gens. J'ai été formée aussi à l'hypnose, hein, en sang palliatif, donc ah ouais. on utilisait pas mal euh, l'hypnose, il y a la kinésionomie clinique, il me semble ouais. que c'est ça le terme. Enfin, voilà, il y a pas mal d'autres techniques. Je sais qu'il faisait aussi intervenir euh, des bénévoles avec des chiens. D'accord. Euh, et puis, il y a une violoncelliste. Et donc, la musique, vraiment, ça aidait énormément euh, euh, à apaiser, à apaiser les, les gens. Euh, je crois que j'ai un peu dévié sur la question. <rire> en tout ouais. cas, euh, là encore, en fait je pense que c'est vraiment à adapter d'une personne à une autre et je pense que le plus simple c'était aussi de leur demander euh, ouais. parce que il bah, y a des gens en fait, qui avaient simplement besoin d'être seuls ou ouais. qui avaient besoin de cheminer seuls avec leur famille ou seuls seuls et ça pour le coup quand on, quand on se fait un peu chasser d'une chambre euh, on peut essayer d'aller chercher euh, le pourquoi du comment mais après il y a aussi l'acceptation de dire ben bah, voilà il y a des gens qui ont envie de, ouais. de cheminer seuls et puis il y a des gens qui vont avoir besoin et je pense que c'est quand même une grande, grande majorité, d'une présence euh, rassurante et d'une écoute. Mmh. Euh, après, nous, en tant que soignants, c'est vrai qu'on faisait en sorte aussi d'adapter euh, les soins, mais parce qu'on avait la possibilité de le faire, on n'est pas dans un service classique, on a la possibilité de décaler un horaire de toilette euh, et de le faire plutôt en après-midi plutôt que le matin. Euh, si les personnes veulent dormir euh, jusqu'à ouais. 11 heures, bah de laisser les gens dormir jusqu'à 11 heures, et ça, ce n'est pas possible dans un service de soins classique. Donc là aussi, c'était quand même... Euh, c'est une, enfin, une grande chance de pouvoir faire ça et mmh. de pouvoir offrir euh, bah, cette, cette plus grande liberté ouais. euh, voilà on a aussi la, on avait la possibilité d'accueillir les gens euh, les familles à dormir dans la chambre par exemple d'accord donc euh, c'est chouette d'avoir euh, une fille avec son papa ou euh, ouais. une épouse qui peut qui peut être là euh, auprès de son mari euh.
0: ouais, plus de souplesse
1: ouais ça c'est sûr okay. <rire>
0: Est-ce que tu as remarqué qu'ils avaient des messages particuliers à passer au vivant euh, Des choses qu'ils ont envie de dire, de transmettre dans cette période un petit peu euh, euh, bah, particulière de leur vie
1: ben, C'est vrai que là encore, c'est hyper différent d'une personne à une autre. Il y a des gens ouais. qui, vont, qui vont vraiment vouloir euh, simplement parler de la météo, <rire> histoire <rire> de se, vraiment de se changer les idées en fait. Ouais. Ils vont avoir besoin d'humour, euh, qu'on leur parle de nos vies un peu personnelles aussi. Ouais. comme s'ils voulaient vivre un peu à travers, euh, à travers nous. Après, ça dépend aussi de, de l'âge, hein, je pense, de la personne. Mm. Euh, on avait quand même, on va dire principalement, en grande majorité, des personnes euh, assez âgées. Ouais. Donc ça, ça dépend aussi, je pense, euh, les, les messages que les gens ont envie de, de passer ou alors de, des discussions qu'ils avaient envie d'avoir. Ça dépend aussi vraiment de, de l'âge des, pers des, des, ouais. des personnes. Après, c'est vrai que j'ai déjà eu quand même des gens qui m'ont... Euh, alors, ce n'est pas la morale, c'est vraiment qu'ils essayent de de, de. de. tirer
0: des enseignements, de
1: voilà. faire un bilan. De ouais. faire un bilan et puis euh, d'avoir des discussions plus profondes. Et de. Vraiment, enfin, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ne, de ne pas perdre de temps sur des bêtises, euh, <rire> de parler, de ne pas. Enfin, euh, Allez-y, euh, n'ayez pas de regrets. Euh, euh, franchement, la plus belle chose, c'est d'aimer. Euh, voilà, mmh. des messages hyper profonds en fait. Ouais. Euh, parce qu'il certaines personnes qui vraiment ils se disent il voilà, n'y a pas de faux semblants, en fait, c'est la fin ouais. euh, j'ai rien à perdre <rire> donc euh, voilà, j'y vais et je lance les messages euh, hyper importants pour, pour moi et euh, ouais, c'est vrai que l'amour la, et le fait d'aimer, de ne pas y aller, de ne pas perdre de temps c'est ouais. hyper important, en tout cas c'est ce, ce qui est ressorti
0: c'est ce qui ressort le plus ouais. mm. dans les conversations un peu profondes que tu as pu avoir avec certaines personnes tu as pu euh, sentir que euh, ils avaient des regrets ou ils auraient fait les choses différemment
1: Oui. Bah alors il y a, euh, là aussi non, ça dépend aussi de l'âge de, de, mmh. de la personne. Souvent j'ai des gens qui étaient plus les personnes euh, sont âgées étaient plus souvent résignées de se dire bah voilà de toute façon je, voilà, je, je me rapprochais en tous les cas ouais. de la mort donc là cette maladie là ça va peut-être euh, euh, accélérer le moment euh, où je m'étais dit que j'allais mourir, oui. c'était que les gens allaient plus euh, se réconforter avec ce qu'elles ont pu vivre, donc aller parler de leur voyage, des réunions de famille, tout ça. Euh... Et puis les, les personnes un peu plus euh, jeunes ne vont pas forcément avoir ce, ce, recul. Que, ce, même, ce même recul. Et ils vont peut-être être plus dans cette injustice de se dire « bon ben, pourquoi je, pourquoi pourquoi c'est, moi, en fait Pourquoi moi Pourquoi est-ce que c'est mon moment Après, c'est toujours pareil. Pas de généralité. Il y a des gens euh, très jeunes, euh, ou relativement jeunes, qui ont euh, la sagesse de se dire, « Bon, ben voilà, c'est mon moment. Euh... Je transmets ce que j'ai à transmettre. Enfin, » voilà, moi, Là, je te donne une anecdote. J'ai une... une femme en tête. Euh... Je crois qu'elle devait à peu près avoir euh, un peu moins de 50 ans. Elle avait des filles assez jeunes, euh entre 18 et 25 ans.
2: Ouais.
1: Et euh, elle se voyait hein, partir ou euh, mourir euh, un peu tous les jours avec des capacités qui diminuaient, mmh. notamment respiratoires. Et puis elle a pris un jour ses filles, enfin euh, voilà, ses filles venaient euh, quasiment tous les jours, et elle a pris ses filles comme ça euh, dans la chambre en, en, pour leur parler. Et, et quand je suis revenue après pour les soins, quand les filles sont parties, elle m'a dit « Bon, ben voilà, je pense que, que c'est bon. De toute façon, je leur ai dit, le plus important, c'est... Euh, » Le plus important, c'est l'amour, euh, voilà, vivre une vie euh, pleine d'amour et tout ça. Et c'était hyper beau et hyper touchant. Et puis cette dame est partie euh, genre deux, trois jours plus tard, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà, je veux toujours pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'il les... y a des très beaux messages et y a des gens qui arrivent quand même à faire un... un bilan de leur vie et des gens qui vont partir euh, très sereinement euh, avec euh, de beaux messages et surtout des, des beaux messages transmis, euh, surtout à leur famille, quoi.
0: Ouais. Oui, donc finalement, est-ce que, euh, euh, sans faire de, de généralité, hein, mais vraiment pour que ce soit euh, euh, représentatif de ce que tu as pu euh, voir, euh, les, les personnes qui partent le plus sereinement possible, c'est quand même celles qui ont accepté ce qui était en train d'arriver et, euh, et qui pouvaient avoir des messages d'amour et des messages de... vraiment euh, tournés vers, euh, vers les autres.
1: Oui, et alors c'est marrant parce que tu... Enfin, c'est marrant. <rire> c'est... Je l'avais jamais vu. Je, il y a, il y a très peu de temps en fait où je l'ai où je remarqué. Ouais. Tu vois, le, en fait, je pense que tu meurs un peu comme de la façon dont tu as vécu. Je ne sais ouais. pas comment comment expliquer, mais je me dis si tu as eu une vie justement euh, riche, euh, entourée, euh, et puis. Et puis, voilà, si tu as été ouvert en fait, sur, sur plein de sujets dans ta vie, bah, j'ai l'impression que tu meurs aussi comme ça. Et que la, la, la transition, ce passage, il va se faire plus facilement ouais. euh, dans ces conditions-là. Donc, ouais, j'ai l'impression que tu meurs un peu comme tu as vécu. <rire> donc, oui, c'est sûr que si tu es entourée, euh, que tu as pu parler, que tu as pu communiquer, donc avoir une belle, communi une, une belle communication, peut-être aussi une belle spiritualité si, ouais. pour les gens qui ont envie. Et bien, les choses vont se faire peut-être plus, 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 plus facilement.
2: Mm.
1: Et, enfin, après, c'est vrai aussi qu'il y a quand même des gens qui ont plus peur de souffrir que de mourir. Ah. C'est plus euh, peur de souffrir et puis après, bah, oui, peur de l'après parce que l'après, vie sur terre, ça reste quand même quelque chose d'inconnu. <rire> Mais c'est plus la, le fait, fait d'avoir peur de souffrir et puis quand ils voient que. On a justement des traitements ou des choses qui vont pouvoir les, les faire dormir, les soulager.
0: Ouais.
1: Et voilà, finalement, les gens sont, sont plus rassurés.
0: Est-ce que tu as pu remarquer qu'il y avait un, un moment déclencheur d'une prise de conscience euh, dans le parcours des gens qui, entre le moment où ils arrivent euh, Que la prise de conscience, que la prochaine étape, justement, bah, c'est l'inconnu, c'est la mort. Euh, Est-ce est qu'il y, est qu y a quelque chose qui déclenche cette prise de conscience hum
1: compliqué cette question parce que bah, là aussi je pense que c'est vraiment euh, très différent d'une personne à une autre et puis ça dépend en fait combien en combien de temps les gens euh, les gens euh, euh, meurent je, je dis meurent en fait je, je veux pas choquer j'ai peur de choquer personne mais non non mais on parle de ça <rire> moi je pense que c'est important en fait de mettre des vrais mots des mots ouais. euh, dans ma pratique j'ai dit beaucoup de fois euh, les gens partent ou décèdent mais parce que je pense que les gens n'étaient pas forcément tout le temps prêts à entendre ça
2: mm.
1: mais euh, pour autant euh, je pense que c'est important de mettre des vrais mots euh... pardon j'ai perdu le fil de ta question je me... je...
0: est-ce qu'il est qu y a un moment qui déclenche ah une oui. prise de
1: conscience et Voilà, il y a des gens qui vont partir hyper rapidement et des gens qui vont partir très doucement ouais. moi j'ai des... aussi bien eu des, des patients euh, qui étaient déjà euh... Allez, ils arrivent sur le brancard ils sont mis sur le lit et deux heures après ils sont décédés voire ouais. même moins donc celle-là celle -là, en tant qu'accompagnement et et déclenchement, bon ben là pour le coup, c'est un peu rapide et on n'a pas le temps de voir les choses arriver. Par ouais. contre, les gens qui vont rester plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois, ça peut être simplement le fait d'arriver en fait, dans, ce, dans ce lieu ou le fait de se dire, je suis pris en charge et là, je peux me laisser aller. Ouais. Des fois, ça peut simplement être ça. Après, est -ce il ce y a un processus psychologique Certainement. Euh, Est-ce qu'il, par exemple, il va y avoir une discussion euh, avec un médecin ou avec euh, nous, en tant que soignants, où on pouvait justement les rassurer sur ce qu'on avait pu vivre parce que mmh. quand les gens posent des questions sur justement le moment de ce passage-là, et qu'on va leur répondre de façon très, euh... enfin, très claire, en fait. Euh, ouais, sur, euh... Très factuelle ouais, factuel, sur la façon dont ils vont mourir. Euh...
0: Et, et ça, tu l'adaptes en fonction de, des pathologies, j'imagine, ce discours-là
1: oui, et puis après, euh, bah après voilà, toujours, on, on, on sait toujours avec des pincettes parce que bah, chaque personne va avoir sa propre mort, comme chaque personne va avoir sa propre naissance, sa propre vie, chaque personne va avoir sa propre mort et et donc va mourir vraiment euh, bah, soit plus paisiblement, soit plus euh, mm. euh, plus difficilement. Mais voilà, il y a quand même des symptômes, on va dire, euh, des, des faits euh, mm. qui arrivent quasiment chez tout le monde. Et donc là, on pouvait quand même renseigner la personne là-dessus. Donc voilà, des fois, ça peut simplement être une discussion qui va, qui va enchaîner sur, euh, sur d'autres choses. Des fois, ça va être des gens qui, qui, sont, euh, qui sont très... Euh, qui ont, voilà, qui sont dans, le, la, dans la religion, par exemple. Et voilà, ils vont finalement avoir une discussion avec un prêtre ou alors le dernier sacrement, ou le sacrement des malades. Mmh. Euh, voilà, il ça ça, y a des étapes comme ça. Et puis des fois, c'est simplement... Euh, Simplement, le cheminement des jours, les gens se voient diminuer au fur et à mesure, vraiment en termes physiques. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une intuition. Ouais. Euh, J'ai quand même eu beaucoup de patients qui le sentaient. Hein. Ils le sentaient, que c'était la fin. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, de toute façon, je, je le sens. Et puis en effet, quelques heures ou quelques jours après, ils étaient partis.
0: D'accord.
1: Donc euh, oui, je pense qu'il y a un peu une intuition aussi.
0: Et est-ce que cette intuition, ça est-ce qu'elle amène un apaisement, justement Ou est-ce que ça, ça induit une énorme frayeur J'ai l'impression que non. Fin...
1: Là aussi, ça va vraiment être très différent d'une personne à une autre. Les gens qui vont avoir euh, très, très, très peur de mourir, il y en a. Et ce qui mmh. fait que, bah, automatiquement, euh, ça les effraie. Et, et c'est quelque chose qui va rester euh, des fois présent jusqu'à la fin. Ah ouais Il ouais.
0: Y, y, y a des personnes qui partent... Euh sans être apaisée et sans, en, en ayant peur
1: Oui, bah, en fait, voilà, très clairement, moi, j'ai même des, des... Parce que bah, quand, les gens, euh, quand les gens meurent, euh, après, nous, on a tout un travail derrière, en fait, euh, aussi. Mm. <rire> Donc, euh, bah, on fait la toilette mortuaire. En tout cas, dans le service où, où j'étais, on, on faisait la toilette mortuaire, on accompagnait aussi les familles, on habillait de temps en temps les, les personnes. Ouais. Et euh, tu le vois, hein, sur le... Sur le visage, il y a des gens qui vont avoir un visage hyper paisible, il y a même des, vis des, des sourires qui se dessinent
2: ouais.
1: sur certains visages. Et c'est hyper beau <rire> de mmh. me dire, bah, voilà, en fait, elle est partie hyper doucement. Et puis d'autres, tu le vois, en fait, sur le visage où vraiment le, le, le départ, la transition a été plus compliquée.
2: Ouais.
1: Euh, là aussi, on peut se poser des questions est-ce que c'est euh, en rapport avec le cheminement intérieur Est-ce que c'est des gens qui ont laissé euh, des choses qui, qui n'ont pas qui n'ont pas transmis certains messages Est-ce que c'est ouais. des secrets de famille Est-ce que... Il y a plein de questions en fait, c'était ouais. très mystérieux, ça reste hyper mystérieux ce, ce moment-là. Ouais. Et, euh... et oui, c'est vrai que tout le monde ne part pas euh, toujours hyper apaisé, il faut quand même dire la vérité, ouais. mais il y a quand même des gens qui partent très sereinement et euh, de voir des... des corps avec des sourires, c'est quand même hyper beau ouais. <rire> Et c'est un peu rassurant quand même. Ouais. Alors, il y a des gens qui meurent très rapidement. Il y a des gens qui vont mourir accompagnés, avec des, avec que ce soit nous hein, ou la famille. Mm.
2: Euh,
1: surtout quand la famille est présente et qu'elle a envie d'être présente pour ce dernier souffle. Ouais. Euh, on laissait vraiment ce moment intime. Il y a des gens qui avaient envie d'être accompagnés par un soignant. Et puis d'autres qui avaient vraiment envie d'être accompagnés que par la famille. Donc ça, on respectait vraiment ce choix-là. Et les familles d'ailleurs aussi, euh, parfois, avaient besoin d'avoir un professionnel à côté, ouais. euh, pour être sûr que la personne était bien partie. Ou... Donc voilà, ça, on, on respectait ce, ce choix-là. Et, euh, et puis il y a des gens qui avaient envie de mourir seuls. Et, euh, et j'ai vécu tellement de fois ça, où euh, par exemple la famille est là, âge 24, euh, présent, tout le temps. Et puis ouais. finalement, juste, euh, ils partent euh, aux toilettes. Mmh. Ils partent, euh, je cherchais un café à la machine à café. Et la personne décide de partir à ce moment-là. Oh. Et, euh, et ça, il y a des familles hein, qui ont du mal à le, à le comprendre en disant, ben bah voilà, moi j'étais tout le temps là. Et euh, bah nous, c'était aussi notre travail derrière de, de, de leur expliquer, de leur expliquer de... ben voilà, en fait, c'est aussi le choix. <rire> Chacun a son choix de moment de, où, où, les personnes, où les personnes meurent et décident de, de, de transitionner. Ouais. Et ben bah voilà, peut-être que cette personne-là avait besoin... Euh, de partir seule en fait et de faire ce passage seul. Ouais. ouais. Ça m'est revenu en tête puisque tu me disais euh, <rire> de partager des anecdotes si, si j'en avais.
0: Ouais, bah ouais. Non, c'est beau. Enfin, c'est émouvant, ouais. Mm. <rire> et, euh, et tu parlais euh, tout à l'heure des, des personnes qui, qui étaient un peu plus jeunes et qui pouvaient avoir un sentiment d'injustice. Est-ce euh, que tu as pu euh, être. Euh être témoin ou remarquer de comment ce sentiment d'injustice il, il finit par s'apaiser s'il s'apaise <rire> est-ce que
1: donc ouais bah, parfois ça s'apaise pas et ouais. il y a personne finalement va bah... alors je, en, pour rentrer j'en train de quand même un tout petit peu dans les détails ouais. un peu techniques. souvent quand les gens euh, alors il y a des gens qui meurent hyper rapidement c'est-à-dire que je, je je leur donnais les médicaments à midi ensuite je partais en pause déjeuner et le, je revenais et la personne était déjà morte ouais. Donc ça, ça arrive. Donc pour le coup, il n'y a, a pas de phase de transition. Ouais. Ouais, c'est un peu comme un interrupteur, c'est on-off. Euh, par contre, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients où il y a comme une, une perte de conscience. Donc euh, pendant un temps, en fait, la personne va être dans, dans une phase que je pourrais appeler à une sorte de coma. Euh, tu as l'impression que la personne est, euh, capte quand même des messages. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on qu'on le ressentait en tant que soignant, ouais. et c'est aussi ça qu'on transmettait aux familles. Donc comme si la personne euh, euh, captait hein, les messages de... et puis ressentait certaines choses, de temps en temps, elle avait une conscience euh, modifiée, était plus ou moins ouais. présente. Mais donc dans cette phase-là, comme une phase préparatoire, en fait, euh, à, au passage vers la mort, ouais. euh, comme un autre monde, en fait, une sorte de, de sas, de, de séparation, voilà. Et donc, c'est vrai que les gens euh, vraiment très jeunes j'ai quand même eu pas mal de gens très jeunes qui passaient par, ce, par cette phase-là. Et je pense que c'est peut-être dans cette phase-là, au final... Euh... Alors, ça reste un groupe point d'interrogation hein. C'est vrai que là, ouais. je ne donne pas de réponse euh, très sûre. Parce qu'il y a des gens, voilà, qui vont... Des gens très jeunes qui vont partir avec ce, ce sentiment d'injustice et, et qui... Et... et voilà, qui vont je, certainement le vivre euh, plus bout. mal que d'autres et, et le vivre jusqu'au bout. Mais euh, je pense que ce sas de préparation et cette phase de conscience et tout ça, de conscience modifiée ouais. euh, je pense que ça joue dans cette, euh, dans cette préparation et en tout cas si ça ne si ça joue pas pour ces personnes là, en tout cas ça joue aussi beaucoup pour la famille et, et c'est un tout il euh, y a la personne qui, qui décède et la, et la famille je pense que c'est aussi hyper important de, de prendre en compte finalement les vivants qui vont rester ouais. sur terre et puis euh, et, et qui, vont, qui accompagnent la personne, la personne qui, qui meurt ouais
0: oui, j'imagine que tu parlais tout à l'heure de la peur de souffrir au moment du, mmh. de, de la mort en, en tant que telle et des, des, des jours qui précèdent. J'imagine aussi que la, la peur euh, de laisser et de faire souffrir ses proches en partant euh, doit, être, euh, doit peser énormément finalement dans cette peur et dans cette, euh, cette souffrance psychologique euh, du, du mourant.
1: Oui, je pense le fait, euh, bah le fait de ne pas, pas savoir si on va revoir sa famille. Mmh. Euh, en effet, j'avais beaucoup, de, beaucoup de, de, de conjoints ou de conjointes ou, ou de parents ouais. avec des enfants en bas âge, par exemple, de se dire « mais je laisse mes enfants, en fait, qu'est-ce ouais, ouais. qu qui se passe ?» euh, Oui, ça c'est sûr que c'est des... Et puis, la, la, et puis des fois, la, la peur de faire de la peine, <rire> ouais. c'est fou ça. C'est la personne qui meurt qui a peur de faire de la peine aux gens qui restent. Oui, et ça, c'est hyper touchant aussi de voir ça et les relations euh, avec les familles. Enfin, voilà, c'est des, euh, des moments hyper touchants. Euh, après, je pense que souvent, quand même, ce qui va consolé, entre gros guillemets, les gens, c'est de ne de, de pas, pas mourir seul. Mais comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, hein, ça mm. arrive, des gens qui ont, qui ont très, très envie de, de mourir seul. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont avoir cette demande de d'être accompagné, d'être entouré. entouré. Ouais. Et après, bah, je pense que l'état d'esprit en général joue beaucoup, comme, euh, comme ce dont on parlait tout à l'heure, euh, quand tu es ouvert à certaines à certaines choses et que tu as pu cheminer dans ta vie d'une certaine façon, j'imagine que le, que ce passage et cette transition et cette euh, ouais. mort va être plus ou moins euh, bien acceptée.
0: Ouais, et puis peut-être, euh, je sais pas, mais euh, le sentiment de d'avoir mis ses affaires en ordre, d'avoir euh, réglé euh, euh, tous les conflits, tous les, enfin, euh, de, de partir vraiment en laissant quelque chose de propre derrière soi. J'imagine que ça doit quand même beaucoup jouer euh, dans l'acceptation et la paix qu'on peut ressentir euh, à ce moment-là.
1: Oui, 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 bah là encore, j'ai quand même quelques exemples. J'en ai deux là qui me viennent en tête. Ouais. Des, des gens, par exemple, qui avaient des doubles <rire> euh... vies. J'ai quand même, euh, j'avais un, un patient en fait qui avait, euh, qui avait une femme et puis, euh, et puis une dame qui est venue, euh, qui venait tous les après-midi et elle se faisait appeler la femme de l'ombre. Wow. Euh, elle avait vécu 20 ans ou 25 ans euh, comme ça. Ouais. Et donc là, j'imagine que des fois, je pense que pour les gens qui partent, euh, qui décèdent. Euh, bah voilà, les affaires ne sont pas forcément hyper bien réglées et en effet, quand il y avait comme ça des choses un peu lourdes, nous il y avait des secrets de famille où on était au courant et d'autres où on n'était pas au courant mais ouais. on sentait qu'il y avait quelque chose euh, qui était assez lourd euh, voilà, présent et, euh, et en effet c'est arrivé très souvent que les gens voilà, partent moins facilement euh, euh, meurent moins facilement que, que les gens qui justement ont réglé leur, leur, leurs affaires comme tu disais ouais. Et puis, par contre, à contrario, euh, nombre de mes patients qui justement euh, avaient besoin d'organiser leur euh, leur euh, funérailles, par exemple. Ouais. Euh, je voudrais telle tenue, euh, telle musique. Je voudrais qu'il y ait ça comme prière qui soit dite. Et en fait, le fait d'avoir ce contrôle là, mmh. je pense qu'on contrôle tellement pas en fait le moment du passage que ouais. le fait de contrôler au moins certaines choses et de savoir que après. Une ouais. fois, euh, une fois que, que le passage sera fait et que la personne sera décédée, il ben, y aura ça qui sera fait et qui sera respecté. En effet, ouais. ça va quand même beaucoup les gens.
0: Un peu comme si euh, ça leur permettait de visualiser et, et presque de se projeter, d'être oui. présent. Quoi, parce que quand, ouais. on a des, quand on a des projets, qu'on qu essaie d'imaginer les prochaines étapes de notre vie, c'est vrai que bah, on aime bien contrôler et, et se projeter, s'imaginer et ça nous donne le, ouais, une impression de contrôle, ouais, comme si on y était déjà.
1: Oui, et puis l'impression de réussir un peu sa mort aussi. Euh...
0: Ah, ouais. ah oui, l'ego reste très présent alors, <rire> ce qui est <cas> là. <rire>
1: oui, mais tu vois, c'est cette, cette, cette notion de contrôle en fait, et de se dire, bon ben voilà, euh, j'ai réussi un truc jusqu'au bout. Enfin, voilà. Certes, je serai tout là pour le voir, enfin on ne peu, peut-être pas, j'en sais rien, ouais. mais euh, bah, ça se passera comme je l'ai décidé, et euh, c'est carré, tu vois, c'est quelque chose qui mmh. voilà, c'est fait, c'est carré, j'ai décidé, euh, et puis aussi cette notion aussi de, de temps en temps hein, d'alléger la famille ouais, par exemple,
0: la famille, ouais.
1: de se dire ben bah voilà j'ai réglé ça, j'ai réglé les papiers tiens d'ailleurs il faut que je fasse venir le notaire pour euh, signer ce truc là voilà, que les choses soient, soient, soient carrées et pour le coup c'est euh, une chose que les gens en soins palliatifs la majorité du temps peuvent faire oui euh, parce qu'ils ont le temps, enfin un peu plus de temps ouais. que sur des morts justement qui vont être
0: euh, plus, violente, ouais. plus
1: violentes et et sans préparation, Ça, ouais. là, pour le coup, bah, les gens vont avoir le temps, euh, s'ils ont envie, en tout cas, de préparer ce, ce, ce moment-là. Ouais. oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de temps en temps de dire eh « ben voilà j'ai réussi, réussi ma mort ». C'est ouais. euh, très particulier. Mais...
0: Ouais, et puis peut-être aussi l'envie d'avoir euh, une mort, entre guillemets, à son image, pour euh, mmh. laisser un souvenir euh, qui, qui, qui nous ressemble, finalement, d'avoir euh, un choix de musique... Euh, qui nous ressemblent, qui... Euh...
1: Oui, ouais. des vêtements, enfin, tu vois, parce que quand il va y avoir présentation de la famille, du corps, alors ça dépend, ça aussi, encore des religions, mais on va dire que la majorité euh, des gens, euh, souvent, il y a quand même présentation du corps à la... Ouais. à la famille. Je sais que dans la religion musulmane, le corps est couvert, mais euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui souhaitaient euh, choisir leurs vêtements pour, euh, bah, voilà, être bien présentable, <rire> en fait. <Ouais. rire> mais, ouais.
0: et, euh, et tout à l'heure, tu parlais des secrets de famille, est-ce que... Euh... Est-ce que les gens, justement, euh, bah alors, je, parle, je pense à cette, euh, à cette femme de l'ombre, mais est-ce que les, les, les gens ont volonté de, de, de mettre en lumière toute leur part d'ombre, ou est-ce qu'ils gardent justement leur... Enfin, euh, tu vas me répondre que ça dépend de <rire> chacun, mais... <rire> est-ce que, euh, est que, oui, tu as, as, as pu assister à des... Bah, ce genre des de révélations Eh de de ouais,
1: euh... bien, pas trop, en fait, au final. Ouais. Parce que les gens, ils ont quand même envie de garder... Euh... Je sais pas, hein, moi j'interprète comme ça, mais je me dis euh, c'est la fin et en fait j'ai pas envie de gâcher. Ouais. <rire> tu vois, j'ai envie que les gens ils aient encore cette image de moi. Euh... Ouais. Et, et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont finalement euh, euh, pas forcément tout dire non plus parce que bah voilà, ils ont pas forcément envie de gâcher ces derniers instants et que et si je disais ça, peut-être que les personnes vont Ouais. Ils ne seront pas présents ou vont pas, ou finalement vouloir m'accompagner ou, ou vont avoir mmh. une nouvelle image de moi après, mon, après ma mort. Mais... Alors après, je n'étais pas dans les chambres non plus tout le temps. Il y a certainement mmh. des choses qui se sont dites, il y a certainement des, des, des secrets qui ont été révélés. C'est évident, j'en suis persuadée. Ouais. Par contre, là où j'ai pu assister, des... c'est des retrouvailles par exemple. Ah ouais Ouais, ça Oui. Euh des gens par exemple des, des parents avec des enfants euh, qui étaient en froid euh, mmh. depuis longtemps et puis finalement en fait euh, bah, le, le, le père la mère ou peu importe mais euh, appellent et puis les enfants, euh, les enfants viennent et, et voilà sont simplement présents en fait et, et puis ça sonne un peu comme, euh, comme un pardon ou comme une acceptation de se dire bon ben voilà je, je, ouais. je tire un trait sur ce qui s'est passé et je, je suis simplement présent pour toi euh, ouais, il y a eu pas mal de retrouvailles, ça c'est vrai.
0: Et est-ce que les retrouvailles, ça s'accompagne de, de regrets en général Est-ce que euh, le fait de voir son, son parent euh, mourir, ça... Est-ce que les gens se disent, bah, on a perdu tellement de temps à être fâché que finalement, on aurait aimé euh, se retrouver plus tôt
1: Ça m'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait des, des patients... où. Les familles, hein, parce qu'on avait aussi des, des belles discussions avec euh, avec les, les familles qui, qui venaient nous voir, qui m'ont déjà tenu ce discours-là hein, en me disant oui, euh, je... pourquoi, pourquoi en fait, pourquoi on se fait ouais. la tête hein, depuis depuis mmh. tant de, depuis tant d'années, alors que j'aurais alors j'aurais pu passer euh, j'aurais pu passer euh, beaucoup, beaucoup de beaux moments avec euh, avec mon papa ou, ou, ma, ou ma maman ou ma soeur, enfin peu importe, mais c'est déjà arrivé, oui. J'ai eu, eu les deux cas, en fait. Ouais. Ben, il voilà, euh, ouais. en fait. y a des gens qui m'ont dit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis contente d'être venue et d'avoir passé ce cap-là. Et puis, en sens inverse, des gens qui ont été très clairs, ils m'ont dit, quelle gâchée, en fait. Et puis, il y a des gens qui ne viennent pas du tout. Hein, pour le coup, il y a aussi des conflits qui, qui restent conflits. Ouais. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai souvenir là d'une dame qui... C'était une dame qui ne parlait pas français, qui parlait en, en anglais. Enfin, ce pas sa langue maternelle, mais la façon dont on communiquait, c'était l'anglais. On était peu hein, dans le service à, à parler en anglais. C'est que... Pas, je ne dirais pas que c'était une patiente facile, clairement. Il euh, y a des gens qui sont plus faciles à, à, à accompagner que d'autres. Ouais. Et, et là, elle n'était pas dans cette catégorie-là. <rire> euh, et puis, cette dame, en fait, a mis des semaines à mourir. Et, euh, donc, euh, quand je te parlais d'une conscience, euh, d'un état de conscience qui était, euh, qui était modifié, pour le coup, ouais. là, c'était le cas. Donc, elle était dans cette, dans cette sorte de semi-coma pendant, euh, pendant ouais, des semaines, en fait. C'est des...
0: un, un semi-coma qui est euh, induit par des médicaments, ou c'est naturel
1: Alors là, euh, des fois, c'est induit, et puis euh, des fois, c'est mixé avec le, avec le naturel, et avec, justement, le corps en fait, qui, qui lâche petit à petit. D'accord. Ouais. Euh c'était c'est fou parce que parce que tu te rends compte aussi des capacités du corps et de, et de enfin du corps oui du corps et puis du j'imagine du du mental des ouais. capacités du mental du mindset je ne sais pas comment on peut l'appeler mais euh, des gens qui n'ont aucun apport euh, que ce soit euh, en, en eau ou en alimentation
2: ouais.
1: parce que des fois d'ailleurs c'est plus délétère pour eux de leur donner euh, une hydratation et, et une alimentation puisque bah ça va en fait euh, ça va faire une accumulation, et le corps n'est plus, euh, plus capable de gérer ça, et ah, donc, les gens fait. vont s'encombrer en, au niveau bronchique, donc euh, des fois, en fait, on arrête l'alimentation et l'hydratation, et, et c'est mieux pour eux. Ouais. Et pour autant, sans apport, les gens restent des semaines vrai. à mourir. Et en fait, ils n'en finissent plus de mourir, c'est tellement... Euh, c'est très impressionnant, et, mais quand, quand même, le, en parlant euh, très factuellement, le corps se dégrade, on ne va ouais. pas se leurrer. Et donc, cette, cette euh, patiente, euh, n'en finissait de plus de mourir depuis des semaines. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de collègues qui m'ont dit « vas-y, tu veux pas aller lui parler ?» parce que j'avais... Alors, ça, c'est pas une réputation, mais euh, j'ai eu... toujours parlé aux gens, en fait, euh, même quand les gens euh, n'étaient pas conscients. Pour moi, il y, y a des choses qui passent euh, au-delà de la conscience, ouais. au-delà de la parole. Euh, je pense que je suis pas la seule en tant qu'infirmière, euh, ou ouais, en tant que soignante, à penser ça. Et... Mais voilà, souvent, c'était moi qui étais de... <rire> Était, euh, je dirais pas de corps revêt, mais il qui... dit. Messagère. Le messagère, voilà, de dire, bon ben, il est peut-être temps d'y aller. <rire> bon, en tous les cas, cette patiente, euh, elle avait un, un enfant euh, en Angleterre.
2: Ouais. Et je,
1: je, on savait hein, qu'il était en froid. Et on savait aussi que ce, cet enfant n'allait pas revenir.
2: Mm.
1: Euh, il nous l'avait dit, on l'avait eu au téléphone et il avait dit, non, je. Voilà, j'ai mes, mes raisons et c'est OK et on accepte ça. Donc voilà, cette patiente, au bout d'un moment, je, en, en, soir, en soirée, hein, puisque bah, j'étais demi, je suis allée la voir et lui parler en, en anglais et lui demander en fait ce qu'elle attendait.
2: Ouais.
1: Euh, C'est des questions sans réponse pour le coup, mais oh. je, lui demandé, je lui ai expliqué que je ne savais pas trop ce qu'elle qu attendait, je ne savais pas si elle avait une religion, ouais. croyant en quelque chose. Mais par contre, vu l'état de son corps, ben, ça, ça serait certainement plus doux euh, après. Que, ouais. le, que le moment actuel. Mm. Et puis, que si elle attendait son fils, bah, que son fils ne viendrait pas, mm. qu'on l'a vu au téléphone, et que, que voilà je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux, et que c'était leur vie, et que c'était leur choix, mais que son fils ne viendrait pas. Par contre, nous, on serait là.
2: Mm.
1: Et on serait là aussi après. Euh, et puis, bah, finalement, cette dame est décédée cette nuit-là. <rire> euh... Et ça, c'est en fait, ça m'est arrivé tellement de fois, d'aller parler à des gens. Et que, finalement, bah, voilà que les gens partent avec nous cette nuit-là.
2: Ouais.
1: Euh, voilà. C'est pour ça que je me dis qu'il y a tellement de choses qui passent en dehors de, de la simple conscience, en fait. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tu parles d'un état de conscience modifié. Est-ce que tu as, as pu remarquer que les personnes, justement, à ce moment-là, avec uh, cette intuition et puis uh, cet état de conscience modifié, est-ce qu'ils développent des perceptions un peu uh, uh, de l'invisible uh, Je sais qu'on parle... Uh, d'un phénomène d'apparition qui a l'air fréquent justement dans les services de soins palliatifs est-ce que toi tu as déjà été témoin de ce genre de, de phénomène
1: moi j'ai quand même eu beaucoup beaucoup de personnes qui appelaient leur maman ah ouais mmh. alors bien évidemment tu as le côté scientifique qui nous dit oui mais de toute façon c'est les médicaments et puis les agressions et puis là alors oui peut-être ça, ça peut arriver en effet qu'il y a des médicaments qui induisent certaines choses euh, mais au-delà de ça, euh, clairement, il y a quand même le, le phénomène de la maman, de l'appel à la maman qui est très régulier, Ou alors du conjoint, par exemple. C'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des conjoints... Euh, euh, on savait, par exemple, que la, que la patiente avait perdu son mari euh, quelques temps auparavant. Ouais. Ben, voilà. C'est souvent des appels, en fait. Voilà, euh, avant, justement, que la personne euh, soit un peu plus dans, dans cette phase de coma, vraiment, et qu'elle qu qu ne pourra plus communiquer par la parole... Ouais. et quand les gens peuvent encore parler mais que voilà ils ont la, la conscience va être modifiée dans la journée et, et, et la personne ne va pas toujours être euh, hyper présente euh, toute la journée mais il y a quand même de temps en temps des, des appels voilà, au conjoint, à la maman mais, voilà, souvent la maman c'est quand même très revenu hein. ouais. et puis souvent c'est des mamans je veux dire quand la patiente a 90 ans
0: oui, la maman
1: est partie hein. Ça plaisir, est, une est... maman c'est
0: toujours <rire> une maman voilà
1: mais donc c'est quand même très récurrent enfin, en tout cas moi je l'ai quand même vécu euh, très souvent ok
0: et, euh, et, et ton mec qui t'ont dit qu'ils avaient justement vu euh, bah, leur maman ou, ou leur guide ou euh, quelqu'un qui venait les chercher pour les accompagner euh,
1: c'est pas hyper euh, c'était pas hyper souvent hein, quand même <rire> ça m'est arrivé alors, euh, notamment à un, un prêtre euh, qui lui justement me, me parlait D'anges et de, pas de ouais. but, mais je voilà, me parlait d'ange et tout ça donc oui, ça est, est déjà arrivé ponctuellement, tu vois, en six ans, en sans palliatif, ça m'est déjà arrivé. Mais ce c'était pas hyper commun. D'accord. Mais parce que je pense aussi que les gens sont dans leur monde vraiment à ce moment-là. Oui. Mmh. Et, et finalement, qu'ils s'éloignent petit à petit de cette vie euh, terrestre, en fait. Ouais. Et donc, on est moins, tu vois, ils sont, ils sont moins ils sont en moins reliés. et reliés à nous.
0: Mmh. Ben justement, euh, ouais, tu parlais d'un sas. Est-ce que la, la personne se considérait plutôt encore parmi les vivants déjà parmi les morts ou il y a vraiment cette notion d'entre deux bah là
1: là tu vois ça dépend vraiment de l'état de conscience pour le coup ouais. du moment en fait où les gens sont euh, où les gens étaient conscients où les gens sont conscients c'est vraiment cette notion de vie jusqu'au bout d'accord ouais, euh, et puis à partir du moment où par contre la conscience je pense va diminuer et que les gens c'est comme si à partir du moment où la conscience diminue bah, en fait c'est ce sas voilà qui arrive mm. Et puis même pour nous, enfin je pense en tant, que, en tant que soignante en tout cas, je, je parle pour moi. Ouais. Ce qui est très flagrant, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai... C'est difficile de l'expliquer en fait avec des mots, mais parce que la première fois que j'ai vécu un, 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 une mort, un décès, pour la première fois, ouais. j'étais encore en, en école d'infirmière d'ailleurs, j'ai compris que quand la personne est allongée et que la personne est encore vivante, même si la conscience justement est modifiée, Prends, la, 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 la personne que je prends en charge, c'est ce corps-là, c'est cette personne-là. Ouais. Par contre, du moment où la personne meurt, je me rends compte que ce corps est une coquille vide. Mmh. Ce qui faisait la personne, c'était euh, l'intérieur, c'était l'âme, en fait. Ouais. Mmh. Et, euh, et ça, c'est à vivre, en fait. C'est vraiment à vivre. Alors, je sais pas si tous les gens qui ont euh, vécu des décès, même, même familiaux, même des proches, ou peu importe, ressentent ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je... Le l'interprète et je le ressens vraiment comme ça du moment en fait où où, euh, où la personne transitionne et, et l'âme part et ben je, je ressens vraiment que le, ce corps là c'est simplement une enveloppe ouais. voilà j'ai dévié complètement de ta question non mais non mais c'est
0: hyper intéressant mais justement ça me du coup toi en tant que, en tant que soignante euh, qui accompagne euh, bah, des, des gens vers la mort euh, comment toi ça t'a impacté de vivre avec la mort dans ta vie personnelle est-ce que t'as est-ce que ça a modifié ta vision de ta propre vie, tes relations avec les autres, peut-être les membres de ta famille, mmh. ta vision du monde, de la vie euh...
1: ben, Je pense que ça met en fait en relief tu vois, les, petits, euh, les petits aléas de la vie. En tu fait. mmh. <rire> euh, as moins envie de perdre de temps mmh. sur les sur bêtises, tu as, as envie de vivre ta vie euh, un peu plus intensément, euh, de parler aussi de ce sujet-là. Oui. Euh pas parce que tu en parles que ça va arriver <rire> et je pense que de, tu en parlais de remettre les choses en ordre des fois c'est aussi bien de, de savoir en fait euh, ouais. ce que l'autre ce que ce que ton conjoint ou ce que ta famille ou ce que tes parents veulent ouais. euh, pour, ce, pour ce, ce passage là pour cette transition ouais. euh, donc j'ai déjà eu des belles discussions avec euh, avec mes parents <rire> Nathie, mmh. et donc oui certainement euh, perdre moins de temps je alors, ça m'arrive hein, de, de m'engueuler avec mon, mon chéri, enfin, comme tout le monde, j'imagine. Ouais. Mais euh, j'ai envie de résoudre les choses plus rapidement, en fait. Je n'ai voilà, mmh. pas envie de perdre de temps. Ouais. Euh, après, voilà, la vie euh, reprend son cours et puis ça m'arrive de, voilà, ça, ça de me prendre la tête comme tout le monde. Mais ça m'a vraiment euh, appris à me dire, OK, euh, la vie est hyper courte et peut être hyper courte. Euh, ouais. Alors après, on, la vie euh, derrière... Euh, parce que moi j'appelle ça la vie encore derrière, ça va peut-être être hyper long, <rire> et complètement différent, et, et hyper riche aussi. Euh, mais là, actuellement... Qu'est-ce que tu appelles,
0: pas... la... Qu que appelles la vie derrière
1: <rire> La vie derrière La vie de l'après. Ah <rire> Ouais, la vie de l'après... La euh, le... Ouais, ouais le... Bah, après pour moi, c'est vrai que la, la mort, c'est le... un passage, un passage ouais. d'un voile, ouais. euh, comme si on rentrait dans une sorte d'autre dimension. Ouais. Et pour moi, bah, c'est ma croyance. Hein. Après, je ne pense pas que ce soit la fin. Donc, okay. euh, c'est pour ça que je te disais la vie d'après.
0: <rire> D'accord. Et alors, toi, justement, quelle est ta croyance avec tout ce que tu as pu voir et expérimenter C'est quoi ta vision de, bah, de la vie après la mort, justement
1: Alors, après, c'est vrai que c'est... Je pense que chaque personne va avoir une vision de la vie après la mort aussi très imprégnée de son éducation, de, son, de, oui. sa, de sa religion, de sa spiritualité. Euh, moi, personnellement, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion et tout ça, mais je me suis, à, à l'heure actuelle, à, à presque 36 ans, je ne me retrouve pas forcément dans une religion. Donc j'ai créé, moi, ma propre... <rire> ma propre religion, entre guillemets. Mais en tous les cas, pour ouais. moi, c'est... Ou ma propre spiritualité, ou peu importe, mais... Mm. Voilà, je, je ça serait un peu prétentieux je trouve de dire qu'on est solo sur euh, qu'on voilà, qu'il y a juste la Terre et puis qu'on est solo. <rire> est rien d'autre et qu'il n'y qu a rien d'autre derrière. Et puis surtout au vu en fait euh, bah oui de, de, de ce que j'ai pu vivre en tant que soignante avec des gens euh, et puis de ce que j'ai pu ressentir dans certaines chambres quand les gens euh, partent, il y a des chambres dans lesquelles tu as envie de rester. Mm. Et puis il y a des chambres où où t'es mal à l'aise.
2: Ah ouais.
1: Et ça, je l'explique pas. J ai, j ai, j ai, pas clair mm. Je suis pas claire audiente ou je vois rien. Je... Mais par contre, je ressens des, des, je ressens des choses et, et ce ressenti-là de te dire, ok, là, vraiment, c'est dans cette chambre, avec cette personne-là, avec ce corps-là, décédé dans, dans, ouais. dans ce lit, euh, c'est ok d'être là. Euh, et puis d'autres chambres où vraiment, t'as pas envie de rester. Okay. Et donc ça, après, je pas rien. C'est un groupe en interrogation. Mais donc pour moi, il euh, y a vraiment y a quelque, chose, quelque chose après. Ouais. Euh, J'imagine ça qu'on fait partie d'un grand, grand tout. Enfin, chacun l'exprime chacun exprime comme il veut. Ça peut être euh, Dieu, l'univers, peu importe. Moi j'aime bien l'appeler l'univers ou la nature. Ouais. Ou... Et qu'on fait tous partie en fait, de ce grand euh, monde. Ouais. Et qu'il y a quelque chose derrière en fait. Et euh, qu'on passe une sorte de en une sorte de voile. Euh, et puis c'est pas parce qu'on ne voit pas et ça n'existe pas. Je pense que c'est encore euh, très présent euh, à l'heure actuelle de dire bah voilà, si, si on ne voit pas les choses, euh, ça n'existe pas. Il euh, y a des, tu vois, des, des ondes qu'on qu on, qu on ne capte pas euh, à l'œil et que, que, certaines, que certains animaux vont capter. Oui. En fait, c'est pas pourtant que Bien sûr. Pour toi, les ondes radio, on ne les voit pas et pour autant ça existe.
0: Bah, on perçoit le monde avec le filtre de nos cinq sens. Mais euh...
1: Je pense qu'il y a tellement d'autres choses derrière. Voilà. Après, personnellement, moi, je, je, alors, je, je fais un mix un peu de tout parce que, c'est pour ça que je te dis que j'arrive pas à me caser dans une seule religion, mmh. parce que oui, je, je, pour moi, la réincarnation, ça me, ça me parle et ça me paraît ouais. assez logique. Enfin, je ouais. pas, tu vois, c'est plutôt, en plus de ça, avec toutes les âmes qui partent, ouais. bah, ça pourrait être une sorte de... de <rire> recyclage. recyclage. Oui, c'est ça. <rire> de, tu vois, bah, en gros, bah, voilà. Voilà, ça, ça repart. Mais après, j'imagine... Moi, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est que j'imagine yes. qu'il y a certaines âmes qui se réincarnent. Il y a peut-être d'autres qui vont rester en tant que guide d'autres mmh. qui vont ascensionner un peu plus haut. Euh, et puis que au fur et à mesure, en fait, euh, ça tourne, tu vois. Oui. Euh, sur une prochaine vie, euh, peut-être que quelqu'un ne va pas forcément se réincarner, mais peut-être euh, sera présent en guide. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que, que j'imagine les choses. Ouais. Et oui. Mais
0: écoute, moi, ça me parle euh, énormément parce que c'est aussi euh, c'est aussi mes croyances et euh, en plus je suis euh, je suis formée euh, à l'hypnose transpersonnelle donc euh, hypnose spirituelle et, et régressive. Mm -hmm. et c'est vrai que euh, bah, souvent dans les dans les livres qu'on peut lire les témoignages les même les écoutes de, de séances qu'on peut euh, qu'on peut trouver euh, bah, ça
1: ça, ça concorde. Beaucoup, voilà, ça concorde. <rire> <Et> non, mais, <rire> non, mais euh, voilà, après, je pense que c'est très, euh, très personnel. Hein, euh, mm. et, euh, chacun a le droit d'avoir ses, ses croyances du moment euh, ouais. du moment où, euh, où c'est respecté. Et puis, après, c'est vrai que je pense que l'approche de la, de la mort, les gens vont... Euh... C'est arrivé hein, très régulièrement que les gens... Euh, décident d'aller plus souvent à la messe, justement, d'avoir ce, ce sacrement des malades, le dernier.
2: Ouais.
1: Mais voilà, ils ont besoin de se rapprocher, en fait, de quelque chose. Ouais. Euh, J'ai pas mal de, de patients qui, qui ont commencé à lire des livres, justement, sur les expériences de mort imminente, ah euh, ouais. euh, la vie après la mort. Euh... Euh, D'ailleurs, j'avais lu un livre à l'époque où j'étais en école d'infirmière, qui était vraiment hyper beau, qui s'appelle ouais. « La mort est un nouveau soleil
2: ouais.
1: », de Elisabeth Kubler-Ross, euh, que je vous conseille... Euh, c'est une, une femme qui, spécialisée, qui a vécu une expérience de mort imminente et qui était ouais. qui spécialisée dans, dans le, la fin de vie, euh, notamment des, des enfants. Et elle a, elle, a, elle a vécu beaucoup de choses. Justement, tu me parlais tout à l'heure d'apparitions de, de, de choses mmh. comme ça. Elle l'a noté surtout chez les enfants. D'accord. Et euh, voilà, ce livre est très joli. C'est un, une première approche euh, qui est pleine d'espoir pour les gens qui vont avoir euh, besoin de... Ouais. Bah oui, de se rassurer en fait. De se rassurer. Mais... Un peu de se rassurer aussi. Mmh. Bien, après, parce que même si tu as des croyances, en bah, moment euh, j'imagine que toi tu fais quand même un peu moins le mal. <rire> C'est clair.
0: <rire>
1: Donc euh, ouais.
0: Aujourd'hui, tu t as arrêté de faire ce métier euh, pour une raison précise.
1: <rire> oui, j'ai arrêté de faire ce faire ce métier bah, à cause de l'obligation vaccinale. Ouais. Euh, ne me dérange pas d'en parler. C'est vrai que j'en ouais. parle pas forcément.
0: Bah moi, je trouve ça très courageux en fait, comme, euh, comme prise de position. Donc. Euh,
1: en fait, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je me, je me forme à plein de, plein de, de techniques euh, ou plein de pratiques ouais. euh, différentes, euh, non conventionnelles, mmh. euh, je dirais holistiques, puisque bah, actuellement, je, me, je, me, je suis sophrologue et, et thérapeute holistique. Ouais. Voilà, je me suis formée au, au massage, au Reiki, donc, euh, voilà, pour avoir une approche énergétique, euh, la sophrologie, avec euh, tout ce qui est euh, le travail de la respiration et de la conscience, justement, modifiée. Et ouais. ça, c'était un tout un cheminement euh, depuis des années, parce que je n'avais pas envie... alors En sans palliatif, c'est quand même plus particulier, puisqu'on utilise vraiment des thérapeutiques pour soulager les gens. Mais c'est vrai que dans mon métier d'infirmière avant, il euh, y avait quand même beaucoup de thérapeutiques qu'on utilise, pour euh, stopper des symptômes oui. comme, euh, comme, on arrêterait, euh, comme on voudrait arrêter un, un voyant sur un tableau de bord et... sans chercher la cause, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, ça me... au fur et à mesure des années, ça me dérangeait et en termes de valeur, ça me dérangeait. Donc, je savais très bien qu'à un moment donné, j'allais transitionner, moi aussi, <rire> comparé oui. transition, vers de euh, transition, vers un autre métier, quelque chose qui allait me parler et donc toujours prendre soin des gens, mais d'une façon complètement différente. Euh, donc, ça faisait longtemps que j'avais, euh, je m'étais dit, voilà, que j'allais faire ça. Et je suis partie à l'étranger pendant quelques temps, entre 2016 et 2018, où j'avais besoin vraiment de prendre un break, parce que, ben, être face à la mort au quotidien, il euh, y a des très beaux moments, c'est sans faux semblant, comme on disait tout à l'heure, c'est très émouvant, mais c'est aussi, euh, bah, ça te demande un, un certain investissement euh, ouais, émotionnel. Euh, émotionnel, énergétique et tout mmh. ça. Et puis, voilà, être face à la tristesse des gens euh, qui restent. Euh, ouais. c'est pas forcément tout le temps évident. Donc, j'avais besoin de prendre ce break-là. On est parti à l'étranger avec mon compagnon pendant 18 mois.
2: Ouais.
1: Et puis, quand je suis revenue, j'avais n'avais pas tout de suite envie de re revenir dans les soins. Donc, j'y suis revenue un peu plus tard, en 2019. Et là, j'ai repris mon travail en, en, en nuit cette fois, euh, toujours dans le même service. Euh, et je m'étais dit, voilà, bon ben je, je prendrais au fur et à mesure. J'avais pris un temps partiel pour justement pouvoir faire mes études de sophro et je m'étais dit, bah voilà, au fur et à mesure, je, je transitionnerai tranquillement euh, vers mon activité. Et puis, bah, ce confort euh, qui existe quand tu as un CDI, euh, et quand tu n'as pas euh, forcément eu euh, cette éducation ou ce, ce, ce mindset d'entrepreneur qui est ouais. très particulier, de dire, bah, bah, voilà, euh, quitter ce confort-là pour euh, créer sa propre activité. Finalement, j'ai voilà, mis du temps à, à réagir. Et puis, bah, est arrivé euh, ce, ce, ce Covid <rire> Et, euh, et cette obligation vaccinale. Euh, là en fait voilà personnellement j'avais envie d'avoir le choix
2: ouais.
1: et le choix de ne pas me faire vacciner. Donc euh, bah, en fait la décision elle s'est prise naturellement. Hein. Mm. j'ai été suspendue et puis euh, et puis je suis partie. <rire> Donc euh, voilà j'ai simplement sans le euh, chômage. Respecté euh, oui sans le chômage mais ouais. en fait. après vraiment j'ai euh... J ai, j ai une, tu vois, j'ai une confiance un peu absolue aussi de, mm. sur, euh, sur l'univers, voilà, sur de me dire ouais, ok, euh, ouais. en fait, euh, si tu passes à l'action et que tu y vas, euh, finalement, il y a un coup de main derrière. Ouais, ouais, ah, ouais. Mais c'est Je... pas évident d'y de, de aller quand même. Oui. Aller quand même mais, mais
0: tous les gens qui me partagent leur expérience euh, ont la même, euh, la même réflexion, ouais. la
1: confiance. Mm. Bon, après, voilà, il y a des moments où la confiance n'est pas tout le temps non plus <rire> au top, hein, tu dis bon. Mais, euh, mais ça va le faire voilà je 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 voyais pas les choses autrement en fait ouais. et puis je me suis voilà je l'ai pris aussi comme un signe supplémentaire de l'univers ou de ouais. appelez-le comme vous voulez de se dire bon bah voilà qui t'appelle pas laissé le choix finalement il est temps en fait il est temps maintenant d'y aller de voilà peut-être que tu as terminé cette étape là ou alors que du moins c'est une étape c'est temporaire tu vois ouais. euh, je pense que la fin de vie j'ai pas j'ai pas encore dit mon dernier mot ouais <rire> euh... Ça chemine tranquillement, on verra. Mais euh, j'y reviendrai peut-être euh, autrement.
0: D'accord. Euh,
1: mais en tous les cas, euh, je pense que j'ai besoin de me détacher de ce rôle de soignante maintenant, à l'heure actuelle. Ouais. Je suis tout à fait en paix avec ça. Mm. Euh, je ne regrette pas. Euh, comme ce que mes patients ont pu m'enseigner, le fait de, de, de rien regretter, ouais. de ne pas perdre de temps sur certaines choses, ben voilà, je ne regrette pas ma décision, aucunement. Euh, et je suis tout à fait alignée avec mes choix et, et en paix avec ça. Donc. Euh... Je sais que j'ai beaucoup de collègues hein, qui, ont... qui étaient face à ce choix-là et qui se sont ouais. aussi, euh, pris au piège et qui, finalement, ont cédé. Mm -hmm. euh... Je ne juge strictement pas du tout ce, ce choix. Chacun vraiment est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Et, et moi, c'est ça que je, je prône. C'est juste le respect en fait, des choix de chacun.
2: Ouais.
1: Euh, je ne critique pas les gens qui sont vaccinés. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Euh, mais par contre, voilà, moi, je, suis, je suis triste en fait, pour mes collègues qui parce que, parce que j'ai des, des collègues mamans célibataires euh, ouais. qui doivent payer leur loyer et, et qui se sont sentis complètement prises au piège et qui ont été obligées de se faire vacciner. Et ça, je ouais. trouve ça hyper triste, en fait.
0: ouais, ouais surtout quand tu as passé ta vie à prendre soin des autres et, et dans un service aussi, euh, aussi difficile, quoi. C'est pas, c pas le, oui. le service le plus, euh, le plus facile. Et euh, c'est un peu un manque de un manque de reconnaissance en fait, euh, pour ces gens-là et, et, et pour tout ce qu'ils ont donné d'eux-mêmes.
1: Mmh. Je trouve. que C'est important de parler de ça, que ce soit plus tabou. Euh, on parle de plus en plus de, de, des naissances, des naissances physio, de ouais. et ça, euh, et pourtant c'est quand même quelque chose de très intime, la naissance, et je pense que la mort, on n'en parle pas encore assez, comme je te disais au début départ.
0: Oui, je suis d'accord. Et,
1: mmh. euh, et en fait, c'est un, un passage et c'est une étape. Et ouais. Donc certes, c'est la vie jusqu'au bout, euh, C'est une étape et, et je, 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 si voilà si y a des gens qui avaient une vision de événements palliatif hyper triste et tout, ben bah, sachez qu'on rit aussi beaucoup, euh, euh, qu'on sourit, euh, qu'il y a des très bons moments. J'ai vécu des mariages en palliatif ah ouais. j'ai vécu des, des anniversaires. Euh, on avait des espaces en fait euh, dédiés aux familles. Ouais. Donc ça euh, s'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des euh, des célébrations de mariage avec des, des prêtres ou des officiants qui mariaient les gens juste avant de mourir et. Ah ouais. et il faut quand même que la personne soit consciente, hein, bien évidemment, mais..
2: Euh,
1: <rire> des, des gens qui viennent avec leurs animaux, des, des moments dans le jardin, parce qu'il y, y avait un jardin et palliatif, c'est pas euh, que de la tristesse, des pleurs. Il ouais. euh, y a des, euh, des, des très beaux moments aussi. Euh, de l'émotion, certes. Mais euh, voilà. Bah, en fait, ça fait partie ouais. de la vie. Et, et je me sens hyper euh, chanceuse d'avoir pu accompagner tous ces gens et d'avoir pu vivre ça euh, avec eux et d'avoir pu accompagner nombre de gens euh, dans leur dernier souffle.
0: Ouais, c'est un beau métier, ouais. un, un métier essentiel, ouais.
1: Aussi bien euh, les sage-femmes... Ouais. Ben, voilà,
0: c'est exactement ce à quoi je pensais, en fait. Ce, cette mission de passeur d'âme, finalement, qui peut être soit, euh, soit au moment de la naissance, mais Ou également au moment de la mort.
1: Mmh. Et, ouais, et en fait, soignant, c'est pas... Euh... C'est pas que donner des ménocs. Mmh. Certaines personnes qui vont peut-être aussi rentrer dans ce métier-là en disant « oui, je veux soigner, je veux sauver des mmh. gens ouais. ». Bah, en fait, il euh, y a des fois où on ne peut plus sauver et qu'on et qu n'est plus à ce stade-là. Ouais. Et en fait, bah, c'est pas parce qu'on ne sauve pas qu'on n'est pas des bons soignants. Ouais. <rire> que, bah, accompagner, ça fait aussi partie du boulot. En okay. tout cas, merci de m'avoir donné la parole et d'avoir pu euh, me laisser euh, m'exprimer sur ce sujet.
0: Bah, C'était un grand plaisir. Merci à toi. pour ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.